0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘 아침에 어떤 옷을 선택해서 입고 나오셨습니까? 다니는 직장, 살고 있는 집, 배우자 이렇게 다 떠올려보면 은 어떻게 계속 살만하십니까? 아, 모두가 다 내가 선택한 결과들인데요. 어떤 날은 꼴보기 싫기도 하고 또 어떤 날은 그럭저럭 괜찮은데? 싶기도 하고요. 어쨌든 좋든 싫든 우리는 그 결과를 항상 감당하고 또 책임을 지면서 살고 있는 것이죠. 자, 오늘도 전 국민이 선택의 기로에 서 있는 날입니다. 그나물의 그 밥이다. 막말과 꼼수골 꼴도 보기 싫다. 또 이런 냉소와 비판도 많지만 어느 후보 어느 당에 힘을 실어줘야 나와 또 다음 세대의 삶이 조금이라도 나아질지 진지하게 고민하시는 그런 분들도 많을 텐데요. 음, 볶은콩도 굳이 골라서 집어먹는 게 사람의 속성이라고 하더라고요 오늘이야말로 시커멓고 죄다 똑같아 보이는 콩알들 가운데서 가장 나은 거를 잘 골라서 잘 골라내는 그 선택 본능을 좀 발휘하셔서 유권자들의 지혜를 드러내주시기를 바라는 날입니다 자, 4월 15일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다 네 오늘 사1 5 총선을 맞아서 정용실의 뉴스 브런치, 선거 관련 소식 그리고 이야기들 위주로 좀 준비를 해봤습니다. 특별한 인터뷰도 준비를 해놓고 있으니까요. 한시간 기대해 주시기 바랍니다.
0: 여성을 위한 시사정보 프로그램 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 샵9 7 3공으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브로 실시간으로 들어오셔서 의견 남겨주실 수 있고요. 언제든지 방송이 또 끝난 후에는 유튜브랑 팟캐스트로도 방송을 들으실 수 있습니다. 자 아무리 선거날이라도 뉴스픽을 걸을 수는 없죠. 오늘도 두분 모셨습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 전혜영 시사평론가 안녕하십니까.
2: 네. 안녕하세요. 어떻게
1: 두 분은 투표를 할 시간이 없으셨죠? 아침 준비하시느라. 네.
2: 오늘 투표할 건데 아까 네. 어, 오프닝 멘트에서 그 나물에 그밥 얘기를 하신 게참 와닿았거든요. <웃음> 예. 근데그 나물에 그 밥이라 할지라도 나물도 묻혀보면 은 묻힐 때 양념에 따라 맛이 달라지고 그러네요. 그날 내가 어떤 기분으로 버무렸느냐에 따라 달라지고 그든요 아, 그래서 어, 최선이 아니더라도 차선 차선이 안 되면 차학이라도 오늘 꼭 투표하시길 음. 바랍니다. 네. 저는
1: 병명과도 안 하셨죠? <웃음> 아니요. 저는 아침 일찍 투표하고 왔습니다. 그러셨군요. 예,
2: 오프닝에 저도
3: 비유를 해보자면 보극콩도 음. 이렇게 골라보면 다 다르다라고 하듯이 콩 살피듯이 꼼꼼하게 살펴서 음. 투표했거든요. 아직 안 하신 분들 어, 시간 내고 하시길 바랍니다.
1: 네. 자, 오늘 뉴스는 이제 첫 번째 뉴스는 문재인 대통령이 어제 이제 국무회의에서 코로나19 극복을 위한 긴급 재난지원금 지급 대상자들에게 미리 좀 신청을 받으라, 이렇게. 어, 지시를 했는데 여기에 대해서 야당이 지금 반발을 하고 있다 그러는데 관련 내용을 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예 긴급재난지원금에 대한 뉴스가 워낙 많이 나오다 보니 좀 헷갈리실 수도 있어서 일단 기준을 다시 한번 말씀드리면 네. 4인 이상 가구 기준으로 100만 원이 적용이 되는데요. 건강보험료를 기준으로 소득화의 70%가 음. 대상이 됩니다. 일반적으로 이런 예산이 집행이 되려면 추경을 국회에 제출하고요. 그렇죠. 국회에서 심의를 해서 통과가 되면 이제 지금 신청을 받아서 보통 이렇게 신청하는 이 결과로 이어지게 됩니다 물론 이제 과정에 심사도 해야 되죠 근데 이제 문 대통령의 발언을 어제 청와대에서 브리핑한 내용을 살펴보면 어~ 추경안 통과로 예산을 확보한 뒤에 신청을 받는 것이 통상적인 절차이지만 예, 예. 지금 워낙 신속한 집행이 중요하니까 어, 국회가 이런 과정을 밝기 전에 일단 지급 대상자들에게 통보를 해줘서 음. 신청을 받으라라는 지시가 내려왔다는 거죠. 네. 청와대에서는 가장 중요한 것은 속도이기 때문에 음. 좀 미리 행정 절차를 맞춰놓으라는 뜻이다 이렇게 밝히고 있습니다. 하지만 선거를 앞두고 워낙 이제 야당에서는 비판적인 목소리가 나오고 있는데요. 네. 이 통합당의 경우에는 이 박형준 공동선대위원장의 성명을 내서 이거 선거 코앞에 두고 재난지원금 이용해서 표심을 사라는행 음. 이렇게 비판을 했었고 이 불공정 관건 선거 시비를 자초하는것 아니냐 이렇게 야당은 또 목소리를 내기도 했습니다.
1: 네. 선거 처리라고 해서 또할 일을 안할 수는 없고 또 야당 입장에서 또 그렇게 볼 여지도 있고 두 분은 어떻게 보세요?
2: 그문 대통령이 그 재난지원금 대상자 신청을 미리 받으라고 한 거는 지금 엄중한 상황이기 때문에 이제 미리 신청을 받아놓는 행정적인 절차를 하겠다는 것이지 음. 총선 전에 돈을 미리 주겠다는 건 아니지 않습니까? 네. 그래서 이 부분은 이제 좀 분리를 해야 될것 같아요. 야당이 반발하는 것은 어떤 부분에서 반발을 하냐 그러면 그 이인영 대표가 고민정 후보 이제 유세를 하면서 어떤 얘기를 하냐면 당선되면 은 재난지원금을 100% 국민들에게 주도록 노력하겠다. 이런 말을 함으로써 음. 야당에게 어떻게 보면 반발의 빌미를 좀준것 같아요. 네. 그래서 재난지원금이라는 자체가 국민의 세금으로 가는 것인데 이거를 뭐뭐 뭐 여당 대표가 마음대로 주는 것처럼 이렇게 음. 얘기하는 거는 좀 부적절한 언사였다 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 음,
3: 그런데 지금 지난번에 우리도 몇번 다뤘었는데요. 건강보험료 기준으로 소득 하위 70% 증는 거 예. 특수고용 노동자라든가 프리랜서들은 굉장히 이게 잘못하면 차별받을 수 있다는 얘기가 나왔잖아요. 그렇죠. 지역가입자들 같은 경우에는 음. 소득이 최근에 확 줄었는데 건강보험료 기준으로는 마치 소득이 많은 것처럼 그래서 정부에서 일단은 이렇게 지급을 하면서 지급 안된층 사람들 중에서 이의신청도 받는다고 하거든요. 음. 그러면 정말 내 생활은 너무 어려운데 이의신청까지 하고 받으려면 상당히 좀 시간이 걸리는 부분이 있습니다. 그래서 아마 여러 가지 해석은 나올 수 있겠지만 행정적인 절차를 좀 빨리 진행하자 저는 음. 그런 의도도 좀 있다고 봅니다. 네.
1: 자, 다음 뉴스는 이제 국내 지금 최대 포털 사이트인 네이버가 총선 기간에 지금 실시간 급상승 검색어 서비스를 이제 중단을 해오지 않았습니까? 이제 오늘 재개를 한다고 하는데 이 실검 서비스, 이 총선 공정성에 영향을 주지 않기 위해서 중단했다 이렇게 밝혔는데 어떻게 보세요? 선거에 미치는 영향이 실제로 있는 건지 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶네요.
2: 그, 지난 2일부터 실시간 검색어를 중단했었죠. 네. 그랬다가 오늘 이제 오후 6시, 투표가 응. 끝난 6시부터는 응. 다시 급상승 검색어 서비스를 개재한다고 합니다. 네. 어떻게 보면은 이게 이제, 검색을 하면서 여론의 동향들을 유권자들이 알수 있는 건데 지금까지 보면 은 이런 댓글이 약간 좀 많이 갈라지면서 오히려 대결 양상을 부추기면서 민심을 좀 왜곡할 수도 있다. 어. 이런 우려가 있었던 것이거든요 예. 어, 기억을 거슬러보면 지난 8월에 조국 전 장관 사태때그 댓글 1순위, 2순위가 계속 음. 2시간 간격으로 조국 사퇴하세요. 조국 힘내세요. 이런 식으로 팽팽하게 음. 갈라졌습니다. 그러면서 만약에 이런 것들이 선거 때도 나온다 그러면 민심이 많이 왜곡될 수 있다. 이런 것들이라고 해서 한 것인데 뭐 저는 약간 좀 생각이 다릅니다. 네이버의 실시간 검색어나 이런 것들이 이런 생각을 하죠. 유권자들이 그걸 보면서 우하고 쏠려간다.
4: 음. 뭔가
2: 이리저리 우왕좌왕하고 유권자들이 막 쏠린다. 이런 생각을 하는 것 같은데 저는 그 또한 유권자의 판단의 몫이라고 생각을 해서 굳이 이렇게까지는 너무 그 시간을 줄일 필요는 없겠다. 댓글을 안다는 시간을 이런 생각은 듭니다. 어떻게 보세요? 저는
3: 반대의 생각을 하고 있습니다. 저는 이 포털사이트의 어떤 검색어 서비스가 자칫하면 21세기판 막걸리 선거를 재현할 수 있다고 생각을 합니다.
1: 막걸리 선거?
3: 막걸리 선거 이런 거잖아요. 이제 후보자와 가까운 사람들이 동네 사람들 모아 놓고 막걸리 사 줘요. 그러면서 음. 우리 후보에 대해서는 좋은 얘기 해 주고 나쁜 후보에 대해서는 때로는 확인되지도 않은 그랬대 이런 정보를 퍼뜨리는 음. 거거든요. 근데 대면 접촉을 하던 시기에는 이것이 일일이 만나기 때문에 조금 한정적일 수 있고 한데 온라인 같은 경우에는 지금 검색어뿐만 아니라 연관 검색어 서비스가 들어가 있었어요. 아. 그러면 예를 들면 은어 죄송한 얘기지만 우리 정용실 아나운서 이렇게 하면 음. 뉴스 브런치가 같이 나와야 되는데 네. 정용실 정영실 장영실 이런 식으로 누가 조작을 음. 하면 음. 어 이분 그럼 장영실의 후예인가라는 음. 전혀 잘못된 정보가 유통될 수 있다는 라 그렇죠. 거죠. 예. 선거에서 가장 중요한 것은 공정성입니다. 그래서 저는 음. 공정성을 해칠 수 있는 좀 가능성을 차단하기 위해서 포털들이 이렇게 했다고 보고요. 또 조금 긍정적으로 보는 것은 만약에 정치권이 나서서 강제로 했으면 부작용이 많을 텐데 포털 자체 내에서 아. 이런 또 어떤 시도를 하는 것은 일부분 필요하다고 봅니다.
1: 연관 검색어까지도 아, 네. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 주의해야 된다고말씀이요 그래서 말씀이신가요? 이번에 보니까 예.
2: 네이버에서 이제 그 기간 예. 동안에 후보자 이름을 딱 치면 은 자동완성 기능이 아. 안 되더라고요. 그런 거. 그리고 연관 검색어도 중단했어요. 아마 그 증말 사고 같은데 음. 막걸리 얘기하시니까 아주 옛날에는 이제 아주 어렸을 때 시골에서는요 진짜 그 시절을 생각하면 막걸리하고 고무신이 돌아왔던 것 같아요 시골에 그러면서 <웃음> 예. 선거가 이루어졌었는데 그때에 비하면 정말 지금 민주주의가 많이 성장했구나 맞아요. 이런 생각이 듭니다 예. 자
1: 그러면 다음 뉴스를 또 하나 살펴보죠 송파구청이 이 박사방 공범이 유출한 것으로 추정이 되는 이 개인정보 명단을 홈페이지에 올려서 2차 가해 논란이 지금 일고 있거든요. 어, 경찰이 지금 내사에 착수를 했다고 하고 관련 내용을 전해온 평론가께서 전해 주시죠. 어떻게 된 일입니까 이게?
3: 이게 지금 송파구청에서 개인정보 유출 사례가 실제로 좀 적발이 된 것으로 판단을 했는데 예. 문제는 이 본인 개인정보가 유출됐다고 판단될 경우에 주민센터로 연락해달라는 취지를 알리면서 오히려 피해자들의 신상 정보가 공개된 것 아니냐라는 비판이 일고 있습니다. 음. 예를 들면 이제 공고문이 사실 지금 인터문에도 떠 있어요. 삭제를 네. 했다고는 하지만 문제되는 그 공고문의 문제가 뭐냐면 이 명단에 유출 날짜, 그니까 이지 이름 중에서 두 글자, 그 다음에 생년, 성별, 주거지 이렇게 들어가 있는데 그것을 본 네티즌들이 어 이거 누가 누군지 다 특정될 수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 더군다나 이 좁은 동네에서 어. 한달에만 건너면 누군지 다할수 있다 이렇게 되면 너무 과한 거 아니냐. 그래서 결과적으로 피해자에 대한 신원 정보가 유출된 것이 아니냐라는 비판이 일고 있습니다. 그래서 송파구청에서는 이거 어쨌든 해당 게시글을 삭제했는데요. 경찰이 내사에 착수를 했었고 또 위법 행위가 있었는지 살펴보겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 근데왜 이런 일이 일어난 걸까요? 어떻게 일을 했길래 이렇게 된 건지 지자체가 지금 2차 가해에 대한 개념이 없는 요 것인가? 하는 그런 비판도 지금 쏟아지고 있는데 두 분께서는 어떻게 보십니까?
2: 아니, 이게 마지막 글자를 제외한 이름 전체와 생년월일, 성별, 주거지 일부가 다 나온다 그러면 예, 모를 수가 사실은 없죠. 구청에서 충분히 개별적으로 연락할 수 있는 사안입니다. 아. 이거를 떡하니 공고문에 붙여가지고 많은 사람들이 개인정보를 알수 있게 하는 거는 명백하게 구청의 시수라고, 시수라고 해야 될까요? 실수 예, 시수, 음. 큰 시수다 이렇게 보여지고 왜 그러는 걸까요? 도대체 이건 이차 가해에 해당될 수도 있습니다.
1: 네. 저희한테 도로 질문을 해 주셨는데 네. 송 박사님. 어떻게 보세요. 저는 평호사님 말씀해 주신 영상은 조금 네.
3: 다로잡은 생년까지만 나와 있는 건데 어쨌든 피해자를 특정할 수 있는 정보가 담겼다는 비판이 나올 수 있고요. 네. 제가 예전에 그 취재 과정에서 정말 어이없는 일을 한번 본 적이 있습니다. 그러니까 피해자가 본인이 속한 공조직에 절좀 신변보호를 요청을 한 거예요. 음. 너무 이제 개인정보가 유출될 우려도 있고, 가해자들이 본인에게 찾아와서 다시 가해를 갈수 있다라고 해서 피해자가 요청을 했더니, 이 굉장히 높은 분이 밑에 사람을 불렀어요. 그러니까 이제, 이거, 이런 요청이 왔는데 잘해봐. 그러니까 그분이 또그 밑에 사람, 또 밑에 사람, 또 밑에 사람.
1: 다다 다 알게 된거 아닙니까? 그런데 그건?
3: 나중에 이분들이 이렇게 얘기했어요. 우리는 보호해주려고 그런 거예요. 그런데 결과적으로 피해자 정보가 계속 유출이 된 거고 음. 이 피해자한테 가장 막내인 남성 직원이 전화가 왔대요. 당신 보호해달라고 지시가 내려왔는데 뭘 보호해달라는 거예요? 피해자가 깜짝 놀란 사례가 있었고요. 음. 제가 이 사례를 접하면서 음. 아참 훌륭하신 공무원분들도 많지만 일부 잘못된 이런 행정 편의적 방식이 피해자들의 가슴에 정말 멍을 더 깊게 든다는 라걸 많이 깨달았습니다. 그래서 음. 최근에 우리가 정책을 집행하고 있고 행정을 하는 데 있어서도 인권감수성 얘기를 많이 하거든요. 그렇죠. 행정을 문서로 하거나 내려온 지시를 그대로 이행하는 것도 좋지만 예. 피해자들의 특수성이라는 거좀 다시 한번 생각해 보고 만약 궁금하다면 전문가들한테 의뢰해서 적절한 물어보고. 방법을 찾아봤다면 예. 어땠을까 그런 생각이 듭니다. 그
2: 물론 열심히 일 하시는 공무원들이 더 많으시겠습니다만 음. 지금 말씀하시니까 생각이 나는 게 공무원들이 일을 하면서 행정편의주의 그리고 형식적인 어떤 기준 이런 거를 좀 하는 경우가 있어요. 음. 그러니까 예를 들어서 최근에 이제 지적 장애가 있는 아이가 집을 나간 겁니다. 어. 그런데 이제 나이로는 성년인 거죠. 근데 부모가 애 같으니까 구청에 가서 그그 자식의 그 주소가 변경된 것을 알고 좀 가르쳐달라 그랬더니 이거는 개인의 인권이고 정보기 때문에 가르쳐줄 수 없다. 부모에게도 예, 부모에게도 심지어 지적장애가 있는데도 불구하고 이렇게 엄격하게 잣대를 댑니다. 그래서 제가 말씀드리는 거는 그런 경우는 또 피해자나 이런 것들을 보면서 사실은 좀유연하게할 수가 있는데 음. 너무 형식적으로 일하는 건 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 네. 그래서 이제
3: 행정의 영역에서 각종 위원회를 만들어서 여성들이 참여한다던구나 전문가들이 참여해서 할수 있는 방법들을 좀 많이 찾고 있습니다. 그래서 음. 인권에 관련된 민감한 문제 아까 예. 말씀해 주셨듯이 어떤 장애인들에 대한 특수 상황에 대해서 그렇죠. 잘 판단하기 어렵다라고 하면 전문가들의 자문을 꼭 받아보시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네. 아무리 좋은 법과 제도가 있다 하더라도 그걸 현실 속에서 어떻게 구현해내느냐 하는 영역은 행정의 영역이 아닐까 하는 생각도 드네요. 자 그러면 코로나19 앞서 긴급재난지원금 얘기를 했었는데 요즘에 이걸 준다고 정보를 빼가는 그 스미싱 문자가 또 퍼지고 있다고 그러는데 좀 주의를 요하는 그런 내용인 것같아 저희가 골라봤습니다. 송 박사님께서 좀 정리를 해 주시죠. 네,
2: 저도 받았습니다. 문자 음. 한번 핸드폰 켜보시면 어, 반가운 소식처럼 들리 보이죠. 긴급재난자금 도착했습니다.
4: 아, 이렇게 옵니다.
2: 네. 그러면 그거를 보면 이렇게 링크가 걸려 있어요. 그러면 만약에 탁 누른다. 예. 누르는 순간 핸드폰에서 소액 결제가 되거나, 음. 아니면 핸드폰에 저장되어 있는 모든 그 정보들, 개인적인 정보라든가 문자 메시지, 예. 저장해 놓은 것들, 그리고 금융 정보, 이런 게다 털립니다.
1: 아, 그렇기 때문에. 하필 금, 근데 또 지금 이 순간에 근데 그런 게 오네. 요 이건 항상 예. 와요.
2: 항상 오는 건데, 이 스미싱이라는 게 뭐냐면, 문자 메시지, SMS, 더하기 피싱, 낚는다는 거죠. 이두 개가 섞인 것이 스미싱인데 늘 옵니다만 요새는 또 코로나가 주안점이다 보니까 가장 사람들이 관심이 많은 게 긴급재난기금이다 보니까 음. 그렇게 오는 것인데 이거는 지금 막아놨습니다만 또 다른 형태로 계속 올 것이기 때문에 정말 유의를 요합니다.
1: 네, 지금 기다리시는 분들 입장에서는 참안 그래도 형편이 안 좋아서 지금 여러 가지 대책을 찾고 있는 분일 텐데 문자 때문에 또한번더 속상하신 거 아니에요. 더 힘들어지는 거 아닐까 하는 그런 생각도 들거든요. 어떻게 보세요?
3: 그래서 의외로 백신 프로그램에 대해서 관심 안 갖는 분들이 많은데 예. 꼭 설치하고 또 실시간 감시 모드 작성을 많이 시켜야 됩니다. 그래서 어르신들 중에 스마트폰 뭐전화하 백신 깔고 이런 건잘 예. 모르시잖아요. 잘 모르시는 경우가 있기 때문에 예. 주변 분들이 서로서로 서로 도와서 좀한번 점검을 하셔서 보안 체계에 한번 점검하는 게 필요할 것 같고요. 네. 그리고 우리 메신저나 SNS를 음. 많이 쓰는데 문제는 뭐냐면 이 비밀번호가 유출될 경우에 단체 대화방이라던가 가족 간의 대화방에 들어와서 음. 마치 가족인약 행사에서 또 이렇게 돈을 피싱을 하는 것도 한동안 음. 유행했었습니다. 그데 아. 어르신들이 문자는 하도 누르지 말라고 하니까 안 눌러요. 그런데 예. 아들은 행사를 하면서 가족들의 이름을 막 불러가면서 가족의 대수사에 대해서 음. 얘기를 하면서 하면은 의심을 하지 않고 돈을 붙여주는 사례가 직접 안했으면 주변에도
1: 있군요예
3: 그리고 금융기관에 대출 상담 서비스를 받으러 갔는데 바로 다음 날그 금융기관이라고 전화가 와서. 어, 지금 뭐, 심사를 하고 있다, 전세 대출. 그런데, 어, 고객님이 주민등록번호를 잘못 적으신 것 같다. 이렇게 해서 또 개인정보 유출이 되는 네. 경우가 있는데, 이 피해를 받으신 분들이 제가 아는분 중에 경제부 기자도 있었습니다. <웃음> 그러니까 이거는 사실 지적인 예. 부분하고 상관이 없고요. 그렇군요. 평소에 이런 것에 대한 경각심이 있느냐, 없느냐 차이입니다. 예. 그래서 조심하셔야 될것 같고, 만약에 스미싱 의심 문자를 수신을 했거나 아 내가 악성 앱에 어떻게 감염된 것 같다. 네
1: 문제가 있는 것
3: 같다.라고 하면 국번 없이 118로 신고를 하시면 118. 됩니다.
2: 그왜 우리가 적자 생존 이런 얘기 하잖아요. 음. 자꾸 까먹으니까 저도 그렇습니다. 스마트폰에다가 많이 적어놔요. 음. 그러면 뭐 비밀번호 같은 것도 워낙 많다 보니까 적어놓고 하는데 이게 털리는 경우에는 다 오픈이 되는 겁니다. 그래서 아. 어, 일단은 비밀번호 같은 거, 뭐 보안번호 이런 거는 핸드폰에다가 저장을 하지 마시고 딴 데다가. 그게 중요하고요. 그다음에 문자 많이 오는 스팸 스미싱이 어떤 게 뭐냐. 택배가 도착했습니다. 음. 나에게 택배를 보낼 사람은? 많지 않다 생각하시고 음. 그다음에 청첩장, 네. 모바일 청첩장 그리고 무료 쿠폰이 왔습니다. 이런 거 절대 열어보시면 안 됩니다. 네, 알겠습니다. 자 뉴스픽
1: 얘기는 여기까지 하고 전혜원 평론가 송문희 박사님은 총선 관련 얘기 함께 좀 앉아서 해 주시기 바랍니다. 잠시 후 다시 또 이야기 나눠보겠습니다. 자 그럼 이번에는 중앙선거관리위원회를 저희가 좀 연결해 보겠습니다. 이 시간, 이 시각의 그 투표 상황. 또 유의해야 될 사항들은 혹시 현장에서 없는지 점검을 좀 해보도록 하죠. 유구 리포터 연결합니다. 나와주세요. 유구 리포터.
5: 네. 안녕하십니까. 저는 지금 중앙선관위에 나와 있습니다. 네.
1: 지금 시각이 10시 25분. 이 시각 지금 투표 상황은 어떻게 돼가고 있습니까?
5: 네, 10시 기준 전국 투표율은 11.4%로 집계가 됐습니다. 오전 9시 투표율 집계에서는 지난 20대 같은 시간 총선과 1% 가까이 높은 걸로 차이가 났는데 현재는 지난 20대 총선과 같은 시간 11.2% 투표율과 비슷한 수준을 보이고 있습니다. 지역별로 보면요. 강원도가 12.6%로 가장 높았고요. 그 뒤를 대구가 12.5%로 따라가고 있습니다. 강원도와 대구는 투표 시작 이후부터 계속 높은 투표율을 보이고 있고요. 이 사전투표율 35.77%로 가장 높은 투표율을 기록했던 전남은 10.1%로 다소 낮은 투표율을 보이고 있습니다. 아직 오전 투표율이라 진행 상황은 좀더 지켜봐야 할것 같고요. 광주는 9.4%로 이전 집계와 마찬가지로 가장 낮은 투표율을 보이고 있습니다. 또 서울과 경기는 앞서 9시 투표율에서는 동일한 투표율을 보였는데 현재는 서울이 11.2% 그리고 경기는 11.5%로 경기도가 다소 높습니다. 네. 이 사전 투표와 재외 투표 그리고 선상 투표, 거소 투표가 오후 1시부터 반영이 되면 지역별 투표 율 순위에는 또 변동이 있을 걸로 예상이 됩니다.
1: 그렇군요. 오후부터 이제 좀 본격적으로 투표율이나 이런 것이 정확하게 나올 것 같은데.
5: 네. 코로나19
1: 때문에 이제 투표 소 풍경이 예전과 좀 달라졌을 거 아니에요? 네 그렇습니다. 네. 아마
5: 방문하신 분들 많이 느끼셨을 텐데요. 마스크를 착용하는 게 일단은 가장 중요하고요. 네. 또 신분증을 지참하고 지정된 투표소를 방문 해야 됩니다. 이 투표소에 도착하면 가장 먼저 발열 검사를 하게 되는데요. 네. 37.5도 미만인 사람만 본 투표소에 들어갈 수가 있고 의심 증상이 있는 사람은 동선이 분리된 임시기표소에서 투표를 해야 됩니다. 네. 투표소 입구에 감염 예방을 위해서 손소독을 하고 일회용 비닐장갑도 껴야 하고요. 바닥에 1미터 간격으로 스티커가 붙여져 있는데 음. 이에 맞춰서 앞사람과 거리를 1미터 이상 유지한 채 줄을 서야 됩니다. 네. 신분증을 제시할 때는 마스크를 잠깐 내려서 본인 확인을 받으시면 됩니다.
1: 아 그렇군요. 어, 열이 있으신 분은 임시기표소가 또 마련이 돼 있는 거군요. 네. 네. 어, 투표 관련 또 유의사항 혹시 있는지요?
5: 주민등록증이나 여권 그리고 청소년증 같은 신분증 원본을 꼭 지참을 해야 하고요. 선거법 개정으로 올해부터는 처음으로 만 18세 이상 10대들이 유권자가 됐는데요. 만 18세 청소년 유권자는 투표장에 갈때 청소년증이나 학생증 등을 반드시 가져가야 합니다. 또 신분증 사본이나 사진을 찍은 파일은 사용할 수가 없고요. 사전투표와는 다른 점이 바로 지정된 장소에서 투표를 해야 한다는 건데요. 또한 기표서에서 투표지를 촬영하거나 촬영된 투표지를 SNS에 공개하는 행위는 명백한 선거 범죄 행임으로 절대로 하셔서는 안 되는 그런 행동입니다. 앞서 사전투표에서 경기도 성남과 남양주, 안산 등지에서 투표용지를 찍어서 SNS에 올린 어. 사람들이 발각돼서 고발 조치가 되는 그런 일이 있었습니다. 이점 주의하셔야 되겠고요. 또 기표하실 때 주의할 점이 있는데요. 예. 두개 란에 걸쳐서 표를 하거나 두곳 이상의 란에 표를 한 경우에는 그리고 도장 이외의 기입은 무효표로 간주가 됩니다. 그렇죠. 그리고 유권자의 실수로 투표소 안에서 사진을 찍거나 뭐 몇번 후보에게 투표했다고 다른 사람에게 말해서는 음. 안 되고요. 기표소 안에서 기표를 마친 투표용지를 촬영하거나 투표용지를 훼손하는 행위, 그리고 투표소 100m 안에서의 투표 참여 권유 행위 등은 금지가 됩니다. 음. 또 선거법상 투표용지에 잘못 표기했다고 해서 유권자의 실수로 인한 투표용지를 새로 받는 그런 일은 없으니까요. 신중하게 투표를 하셔야 됩니다.
1: 그러네요. 선거법 위반이 될 수도 있으니까 정말 조심하셔야 될 부분이 많은데 네. 요즘에 투표 후에 인증샷들을 지금 뭐 많이 올리고 있지 않습니까? 근데 예전처럼 그냥 해서는 안 되는 부분이 분명히 있잖아요. 지금 코로나19 상황이기 때문에.
5: 그렇습니다. 실제로 사전투표 때 이런 분들이 많이 있어서 정부에서는 특별히 자제 요청을 하고 있는데요. 네. 비닐장갑을 벗고 맨손에 투표 도장을 찍어서 인증하는 건 적절하지 않은 행동이고요. 네. 또 비닐장갑 위에 도장을 찍는 것도 감염 우려가 있기 때문에 자제하셔야 합니다. 예. 이 투표 인증과 관련해서는 투표 확인증으로 인증을 대신할 수 있는데요. 투표 당일 투표 관리관에게 요청을 하면 현장에서 받을 수가
1: 있습니다. 아, 투표 확인증이라는 걸 받아서 인증. 인증을 하시는 게 좋다. 네, 맞습니다. 네, 저 이제 무증상 자가격리자들 오늘 투표할 수 있다고 그러는데 앞서 우리가 이제 지정된 장소에서 하는 것이 사전투표와 다르다는 얘기해 주셨거든요. 시간대, 장소 이런 게 일반 투표자들하고 어떤 차이가 있는지요?
5: 네, 일단 어제까지 투표 의사를 밝힌 자가격리자는 발열, 기침 등 증상이 없으면 오늘 오후 5시 20분부터 7시까지 1시간 40분 동안 투표를 위해서 외출을 할 수가 있습니다. 네. 이 자가격리자는 애플리케이션이나 문자로 전담 공무원에게 투표소로 출발한다고 알린 뒤에 반드시 마스크를 착용하고 외출을 해야 하고요. 일부 지방자치단체는 자가격리자와 투표소까지 동행하는 공무원을 1대1로 배치할 예정입니다. 네. 투표가 마감되는 오후 6시 이후에 투표를 할수 있는데 6시 이전에 투표소에 도착을 해야 투표를 할 수가 있습니다. 음. 자가격리자도 일반 유권자와 같은 전국 14,330개 투표소에서 투표를 하는데요. 네. 자가격리자 투표는 일반 유권자의 투표가 끝난 오후 6시 이후에 시작이 됩니다. 음. 자가격리자는 투표 시작 전까지 야외에 마련된 대기장소에서 기다려야 하고요.
6: 네.
5: 자가격리 유권자는 2m 이상씩 간격을 두고 대기를 하고 대기장소에서 대화를 나누는 것도 금지가 됩니다. 음. 일반 유권자 수가 많은 경우에는 자가격리자의 대기시간은 그만큼 길어질 수가 있고요. 그렇죠. 따라서 자가격리자의 투표 시작 시점은 투표소별로 차이가 날 수도 있습니다. 네. 기표소로 들어갈 때는 자가격리자와 일반 유권자가 마주치지 않도록 정부는 동선을 구분을 했고요. 네. 정부는 자가격리자 한 명이 투표를 마치면 기표소를 바로 소독하고 또 다음 자가격리자가 들어가도록 안내를 합니다. 음. 이 투표를 마친 분들은 거주지로 즉시 돌아 돌아와야 하고요. 귀가한 뒤에 자가격리 앱이나 전담 공무원을 통해 반드시 알려야 합니다. 음. 투표가 끝나고 바로 귀가하지 않으면 무단 이탈로 간주가 됩니다.
1: 그것도 처벌받을 수 있습니다. 예. 어쨌든 투표도 중요하지만 안전도 그만큼 중요하다는 걸 다시 한번 느끼게 되네요. 네. 네 오늘 말씀 잘 들었습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 네, 중앙선관위에 나가 있는 유곤 리포터였습니다. 자 여러분은 지금 정영실의 뉴스브런치 듣고 계시고요. 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있습니다.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 지역구 253명과 비례대표 47명 등 300명의 국회의원을 선출하는 제21대 총선 대부분 지역의 당선인 윤곽은 오늘 밤 10시쯤 드러날 것으로 보입니다. 비례대표 선출을 위한 정당 투표의 경우 투표지 길이가 48.1cm에 달해 수개표로 진행되고 개표 작업은 내일 오전 8시쯤 마무리될 전망입니다. 중앙선거관리위원회는 오늘 오전 10시 현재 21대 총선 투표율이 11.4%라고 밝혔습니다. 투표는 오늘 오전 6시에 시작돼 오전 10시까지 전체 유권자 4,399만 4,247명 가운데 501만 2,919명이 참여했습니다. 이번 투표율은 2016년 20대 총선의 같은 시간대 11.2%보다 0.2%포인트 높습니다. 코로나19 확진자가 어제 27명 증가해 누적 확진자 1 5 4 1명으로 집계됐습니다. 지난 9일부터 7일째 확진자가 50명 이하로 발생하고 있습니다. 국제통화기금이 코로나19 대유행과 이에 대응하기 위한 각국의 봉쇄 정책 등의 영향을 고려해 올해 세계 경제 성장률 전망치를 마이너스 3%로 낮췄습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 세계보건기구에 대한 자금 지원 중단을 지시한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 케이비스일 라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 (10시 5분) 여러분과 함께 합니다
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 (10시 33분입니다.) 자 오늘은 정말 연휴 때와는 다른 특별한 날입니다. 특별한 기분으로 투표에 또 참여하시는 분들이 있지요. 만 18세 이상부터 지금 선거에 참여할 수 있게 되면서 생애 첫 번째 투표를 하게 된 청소년들 좀 설레고 그러지 않을까 하는 생각도 들고요. 그리고 또 감염병 최전선에서 아직까지도 분투를 하고 있는 의료진들도 있습니다. 이들은 정말 힘든 가운데도 국민의 권리를 또 행사하러 그 장소에 가셔야 될 텐데요. 차례로 저희가 전화를 연결해서 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다 먼저 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 공동대표 전화 연결합니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 네.
1: 이병입니다네 반갑습니다 네. 어, 만 18세 이상부터 이제 선거에 참여할 수 있다 앞서 말씀드렸는데 첫 생에 투표를 하게 된 건가요? 네, 네,
7: 저는 사전 투표 둘째 날에 투표를 하기는 했는데요. 예. 네. 그래도 첫 번째 투표였죠 제생에서
1: <웃음> 어떠셨어요? 생의첫 투표는 기분이 어떤가요? 저는 오래돼서 <웃음> 이제 기억이 안 나는데요.
7: <웃음> 어, 일단 사실 워낙에 세간에 이제 이목이 집중되어 있다 보니까 네. 좀 부담스럽기도 하고 동시에 좀 이제 나도 할수 있다라는 느낌도 음. 있고. 그리고 또 투표장을 나와서는 저는 참정권 성년 참정권 운동을 했다 보니까 예. 투표자 투표를 하고 투표장을 나와서는 아 이게 뭐 진짜 별 것도 아닌데 <웃음> <웃음> 이렇게까지 성년분들한테 안 주나 이런
1: 생각도 좀 했던 것 같아요. 네, 어떠세요? 만 18세로 선거연령 낮아진 거 반가운 일입니까?
7: 반가운 일이죠. 왜냐면 예. 지금까지 정치가 사실은 19금의 영역으로 여겨졌었는데 음. 그것을 한 단계 우선 부순. 어떤 의미 있는 일이라고 생각이 들고 그리고 네. 덕분에 저도 투표를 할수 있게 됐고 음. 하지만 다만 이제 아직 남아있는 과제들이 많은 거죠. 이걸로 뭔가 청소년 참정권이 다 보장되었다라고 하기에는 음. 이미 아직도 투표를 못하는 청소년들이 너무 많고 네. 그리고 선거 연령 하향 이후에 청소년의 정치 참여를 굉장히 축소하고 제한하려는 시도들이 계속해서 이어지고 있잖아요. 예. 그래서 그렇다 보니까 이게 뭔가 끝이 아니라 이제 시작, 이한거름이라는 아, 느낌이 듭니다.
1: 아주 느낌입니다. 아무 지신데요 <웃음> 이제 <웃음> 겨우 시작이다, 한발 내딛은 네. 것뿐이다 이런 얘기신데, 그쵸? 그 네. 청소년들은 정치적인 판단을 하는데 있어서 부모나 교사의 영향을 받지 않겠는가 하는 이런 우려들을 그동안 해왔는데 네, 앞서 네. 이거를 이제 한발더 나가시려면 이런 생각들을 좀 바꿔야 되지 않겠습니까? 아, 어떻게 참. 보세요, 이 이런 판단들, 생각들에 네, 대해서?
7: 그들도 제가 말씀드린 그런 축소하려는 시도들에 가까운데요. 사실은 우리가 뭔가 기존 유권자들, 기존의 성인들도 사실은 온전히 정말 내 생각만으로,
5: 내 음. 주체적인
7: 생각만으로 투표하느냐라고 했을 때 사실 저는 그렇지 않다고 생각해요. 원래 투표나 혹은 우리가 삶을 살아가는 거는 어쨌든 다른 사람과 영향을 주고 받는 일이 그 그렇죠. 생각을 주고받으면 변화해 가는 일이잖아요. 네. 그런데 이제 그것을 청소년들에게만 어, 너네 이제 주체적이지 않아서 음. 혹은 판단 능력이 부족해서 안 돼라고 말하는 건좀어불성설이라고 생각이 들고요. 기본권은 예. 그런 것과 관련 없이 주어져야 하는 권리라고 생각합니다.
1: 아, 그렇군요. 그렇다면 네. 후보 선택 기준은 이번엔 뭐였습니까?
7: 어, 저는 그냥 근데 기존 유권자들과 예. 청소년이라고 꽤 다르지 않은 것 같아요 그냥 내 정책을 내, 내 삶을 유리하게 만들어 줄 정책을 음. 내놓는 사람 그리고 그것을 이행하겠다고 약속하는
2: 사람인
1: 음. 것 같아요 네, 네. 자신의 삶이 좀더 나아지게 만드는 사람 그 약속을 지킬 만한 사람으로 고르겠다 그렇죠. 자 그러면 마지막으로 이십일 대 국회에 바라는 점 이것도 한번 청소년들 입장에서 어떤 생각 갖고 계신지 한번 끝으로 들어보죠.
7: 어 저는 지금까지 청소년들이 어떤 보조적 존재나 혹은 수동적 존재로 음. 좀 여겨졌다고 생각해요. 그래서 지금까지 국회에서 내놨던 어떤 청소년 정책들이 음. 진짜 청소년들을 위한 것이 아니라 그것들이 그 청소년의 부모나 혹은 교사나 혹은 주위 어른들. 네, 어떤 타깃으로 하는 정책이나 좀 공약이었다고 생각하거든요. 음. 하지만 이번 선거연령 하향을 좀 기점으로 청소년에게 눈을 맞추고 좀 청소년의 아. 시선에서 삶을 보면서 정책이나 국회를 꾸려나갈 수 있지 않을까? 네.
5: 있습니다.
1: 네, 감사합니다. 시간이 짧아서 네, 여기까지 네. 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 공동대표의 이야기 들어봤습니다. 생애 첫 투표였는데 의미 있게 한것 같습니다. 자, 그러면 이번에는 코로나19와 싸우 여전히 싸우고 있는 아, 그러면서도 투표를 참여하는 대구동산병원의 나효정 간호사 전화 연결합니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 네. 지금 대구 지역 코로나 상황은 어떻게 많이 좀 나아졌나요?
4: 아 지금 확진자도 많이 줄고 있고 태원난자도 지금 많아지고 있는 추세이긴 합니다.
1: 네. 본인은 근무를 언제 하셨어요?
4: 어, 저는 이제 3월 초반에 안동의료원에서 근무를 하다가 여기 대구동산병원으로 사견 다시 나왔거든요. 제가 네. 두달 정도 하고 있습니다.
1: 그러셨군요. 아주 좀 힘드신 상황이셨을 텐데 어떻게 투표를 하셨나요?
4: 아, 네. 저는 사전투표를 했습니다.
1: 아, 요즘에 사전투표 많이 하시더니 사전투표를 하셨군요. 그 교대 근무 있고 근무 시간 안 맞는 분들은 어떻게 하고 계시죠?
4: 아, 저희는 3교대로 이뤄지기 때문에 음. 오히려 시간이 더 많아요.
1: 아, 그 시간이 아닌 시간에 가서 투표를 하신 거군요. 삼교대기 때문에.
4: 예, 네, 오히려 삼교대라서, 남들이 안 하는 시간에 저희는 할수 있고, 음. <웃음> 남들이 하는 시간에 저희가 일을 하니까. 그렇죠. 오히려 시간 활용이 더 잘, 잘 되더라고요.
1: 예, 힘드셔서 못 하시지 않았을까 하는 걱정을 했었는데, 그건 뭐, 저희가, 어, 엄한 걱정을 한 거군요. 네, 오늘 <웃음> 많은 분들이 투표장으로 지 향하시고 계시는데, 그 현장에 계셨던 분 입장에서 이 무증상 자가격리자들이 이제 여시 이후에 투표를 하지 않습니까? 의료진으로 네. 좀 당부하고 싶은 말씀이 있으시다면 좀 들어보고 싶네요.
4: 이제 뭐 올해 코로나 시국인 만큼 네, 감염관리가 철저히 돼야 된다 생각해요. 네. 마스크도 잘 챙겨서 다녀오시고 개별적인 사회적 거리 유지 1m 유지하면서. 선수독도 잘하고 절차대로 잘 안내만 받으면 크게
6: 문제없다고
4: 생각하기 때문에 네. 절차만 잘 안내받고 이행만 해주시면 될것 같아요.
1: 네. 알겠습니다. 끝으로 나효정 간호사에게 투표란 어떤 의미였을까요?
4: 투표란 대한민국의 국민으로서 자기의 생각을 담은 소중한 한 표라고 저는 생각을 해요.
1: 네. 어, 앞으로도 계속 열심히 활동해 주시고 어, 그동안 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 대구 동산병원의 나효정 간호사와 이야기 나눠봤습니다. 어, 절차대로만 잘하면 아무 문제가 없다. 지금 잘 되고 있다. 이런 어, 얘기를 해주신 것 같네요. 자 저희가 이제 두 분과 또 이야기 나눠봐야 될 텐데 투표의 중요성 지금 뭐 어, 18세 처음으로 생애 첫 투표 한그 청년들 청소년들 그리고 힘든 환경 속에서도 또 국민의 권리를 행사하는 어, 또 간호사분들의 얘기를 들어봤는데요 어떻습니까 한 마디씩 두 분도 투표 참여
2: 아그 18세 유권자 통화하시면서 정료실 안 하면서 계속 엄마미소. <웃음> <웃음> 저도 그랬습니다만. 네. 아 네. 어, 저는 18세 유권자들의 이번에 적극적인 투표를 음. 기대하고 있고요. 저에게 투표는 무기다.
1: 아 무기다. 예. 아, 우리가
2: 이제 민주주의라는 집을. 음. 누가 주인이죠? 저를 비롯한 국민들이 주인이죠. 그런데 그렇죠. 국민, 예. 주인이 너무 바빠요. 예. 생업도 해야 되고. 그러다 음. 보니까 주권자인 국민이 늘 주권을 행사하기가 힘든 거예요. 음. 그래서 일꾼을 대신 뽑는 거죠. 네. 그래서 일꾼을 뽑아서 보내놓으면 이 일꾼들이 일을 잘해야 되는데 일꾼들이 주인의식을 갖는 건 좋은데 주인 행세를 하면서 일을 안 해요. 음. 그러면 주기적으로 바꿔줘야 되는 거죠. 그래서 어떻게 보면 우리가 가장 강력하게 주권을 행사할 수 있는 날이 투표다. 오늘 투표하시라, 이 네, 말씀 드리겠니다
1: 무기를 잘 써라. 그렇다면, 전혜연
3: 평론가께서 투표는?
1: 투표는 저에게
2: 가족 사랑이다.
1: 어, 이건 또 무슨 얘기죠?
3: 제가 지금 이제 결혼을 했고, 음. 친정어머님이 이제 따로 지방에 사시는데, 네. 어, 제가 그래도 비교적 안심이 되는 이유가 뭘까라고 생각해 봤더니, 우리나라에 그래도 뭐의료보험이라든가 음. 노인들에 대한 여러 체계가 그래도 좀잘 갖춰져 있다. 저는 이렇게 생각을 네. 하고, 친정 엄마도 늘 그렇게 말씀을 하십니다. 아, 친정이라는 영어 우리 안 쓰기로 했죠. 공부 네. 엄마도. 자, 그런데 네. 사실은 이런 제도가 시행이 되려면은 국회에서 음. 법을 만들어야 되고요. 또 네. 예산도 거기에 대해서 수반이 돼야 됩니다. 그런데 국회의 가장 중요한 역할이 법을 만들고 음. 예산을 어떻게 쓸지 말 그대로 최종 결정을 해주는 곳이거든요. 예를 하나만 더 들어보면 딸이 는 부모님들 딸이 혼자 나가서 자취하거나 이러면 너무 걱정되시죠. 엄마 아빠가 매일 밀 지켜줄 수 없습니다. 음. 그런데 국가에서 여성 1인 안전 가구에 대해서 안전대책 마련해주고 법도 음. 만들고 예산도 많이 쏟아서 실제로 시스템도 만들어준다면 네. 안심이 되지 않을까요? 그런 일을 할수 있는 대리인을 뽑는 것이 이번 선거이기 때문에 진짜 중요하네요. 저에게 투표는 가족사랑의 가족 또 다른 표현입니다.
1: 네. 잠시 후에 두 분과 함께 또 이야기 계속 나눠보겠습니다. 자 그럼 이번에는 4.15 총선에 대한 외신 보도를 좀 잠시 정리해보겠습니다. 조윤주 외신캐스터 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요.
1: 네. 어, 조윤주 캐스터 그 코로나19 때문에 전 세계 뭐 생활이 달라지고 있는 걸 저희가 계속 전해드렸었는데 네. 어, 선거를 지금 어, 해외에서는 많이 미루고 있지 않습니까? 근데 우리는 맞습니다. 예정대로 지금 총선 치르고 있는데 어, 외신에서도 이 부분을 좀큰 관심을 갖고 있다면서요.
6: 맞습니다. 이제 말씀하신 것처럼 코로나19 여파 때문에 미국에서 15개 주에서 대선 경선이 연기가 됐고요. 전 세계 47개 국가에서 여러 가지 선거가 다 연기가 됐습니다. 네. 아, CNN 방송은 코로나 바이러스가 이렇게 대 유행하는 지금 이런 상황에서 사실 많은 사람들이 모이는 것은 좀 맞지 않는 지침과는 좀 충돌하는 부분이 있긴 하지만 그러나 한국은 예정대로 대선을
0: 치르기로 음, 했다라고
6: 밝혔습니다. 총선을. 특히, 네. 예 총선을 치르도 밝혔는데 그러면서 역대 한 번도 선거를 연기한 적이 없는 한국에서는 음, 코로나19 역시 선거 연기 이유가 되지 못했다라고 말하면서 네. 많은 유권자가 선거를 예정대로 치르는 것에 동의하고 있다고 전했습니다. 그러면서 전체 유권자의 26%가 넘는 사람이 벌써 사전투표를 끝냈다. 이것만 봐도 그만큼 음. 선거에 대해서 큰 관심을 가지고 있다는 라 것을 알수 있다고 전했고요. 예. 또 하나는 어쨌든 지금 코로나19가 유행하는 와중에 선거가 치러지기 때문에 투표소에서 발열 검사를 하고 음. 또 투표소에서 기존 인력 말고 추가로 2만 명을 더 투입하는 등 한국 정부가 선거에 굉장히 여러 가지 신경을 많이 쓰고 있다고 라 CNN에 전했습니다. 네. 또 자각정리 상태에 있는 사람들도 일반 유권자들이 투표를 다 끝내는 시간인 오후 6시 이후에 네. 따로 투표할 수 있도록 장소가 마련되어 있다 이렇게 전했습니다.
1: 관심들을 쏟고 있는데 이 네. 상황에서 선거를 치르는 것에 대한 지적들도 다양한 지적도 지금 나오고 있다면서요.
6: 네, 맞습니다. 사실 일단 사람들이 많이 모인것 자체가 조금 위험한 일이기 때문에 Q&A 네. 방송은 그렇지만 그럼에도 불구하고 선거 연기하는 것은 역시 또 위험을 동반하는 일이다 이렇게 선했습니다 음. 선거는 유권자의 신뢰를 지키고 입법의 합법성을 유지하기 위해서 필수적인 조건이라면서 만약에 선거를 연기하게 되면 집권당이 더 오래 권력을 유지하게 되고 또 연기되는 기간 동안에 그렇죠. 일방적으로 기간을 좀... 연기하는 것도 그것도 역시 문제다 이렇게 음. 전했습니다. 그리고 영국에 있는 이스트 앵글레아 대학의 정치행정학 기수인 토비 제임스는요. 선거를 연기하는 것이 반민주적인 일이라고 다 생각하기 쉽지만 어떤 의미에서는 이런 시기에 선거를 실시하는 것도 역시 민주주의를 약화시킬 수 있다. 어느 걸 선택하더라도 음. 쉽지가 않다 이렇게 전했는데요. 이감염에 대한 우려 때문에 투표를 떨어질 수밖에 없고 그리고 코로나19 때문에 이거 워낙 큰 문제니까 다른 이슈들이 묻혀버릴 음. 수 있다. 그렇기 때문에 그런 문제가 있다고 얘기를 했고요. 그럼에도 불구하고 선거는 유권자의 신뢰를 지키는 일이기 때문에 좀 중요한 일인 것 같다라고 전했습니다.
1: 네, 자 이번 선거가 미국 대선을 비롯해 다른 선거에도 일종의 가이드라인을 제시할 수 있지 않겠는가 하는 그런 분석도 나오고 있는데 짧게 좀 전해주시죠.
6: 시사주간지타임이 보다는 내용이 있고요. 말씀는 것처럼 앞에서 전 세계 수십 개 국가가 선거를 미뤘습니다. 하지만 음. 한국이 지금 이런 와중에 여러 가지 장치를 두고 선거를 치르고 있기 때문에 선거가 전염병 확산을 초래하지 않고 잘 치러진다면 11월 달 미국 대선을 비롯해서 다른 나라 선거에 한국의 이번 선거가 어떤 지침을 줄수 있다 이렇게 설명했습니다. 음. 미국의 외교협회에 있는 스코스나이더 선임연구원은 한국의 총선은 코로나19 감염 위험을 최소화하는 방식에 대해서 충분한 고려 아래 진행이 되고 있다면서 미국에서 투표를 효과적으로 그리고 안정적으로 진행할 수 있는 모델이 한국이 될수 있지 않겠는가 이렇게 음. 기대감을 표시했습니다.
1: 네 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 사1로 네, 총선에 대한 주요 외신 보도를 조윤주 외신캐스터와 함께 정리를 해봤습니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 오늘은 투표를 하는 날에 맞추어서 저희가 내용을 좀 준비를 해봤습니다. 이번에는 사이로 총선 민심과 변수를 좀 생각해보고 21대 국회에 좀 바라는 내용들, 과제들 짚어보도록 하지요. 다시 전혜원 평론가 송문희 박사님과 이야기 나누겠습니다. 자, 이번 선거는 어떤 특징이 있다고 보세요? 뭔가 좀 변화되긴 했죠. 다르죠.
3: 예, 네, 제도적인 측면에서 크게 세 가지를 볼수 있는데요. 첫 번째로는 우리 인터뷰도 했는데 만 18세 청소년들이 처음으로 음. 투표에 참여하게 됐습니다. 전체 유권자에서 하지 않은 비율은 1.2%이지만 의미는 굉장히 큽니다. 그러네요. 어, 더 젊은 세대들, 더 미래를 책임질 세대들이 정치에 관심을 갖고 참정권을 행사하겠다라는 것 음. 주목해서 볼 부분이고요. 두 번째 준연동형 비례대표제가 처음으로 시험대에 오르게 됐습니다. 네. 여러 가지 평가가 나 근데 일단 결과를 봐야 될것 같은데 다만 취지는 좀 훼손됐다는 라 데는 대다수 전문가들도 음. 같은 평가를 내리고 있어요. 그래서 총선 이후에 뭐 개정이 될 수도 있곤 하지만 일단 봐야 되는 것 같고요. 그렇죠. 세 번째로 이건 정말 우리가 예측하지 못했던 상황인데 감염병 상황에서 지금 투표가 음. 치러지고 있습니다. 어 사전투표 선거은 상당히 높았는데 안타깝게도 제외국민 투표는 불가피한 사정으로 네. 제대로 진행되지 못한 사례가 있습니다. 그래서 제도적이라든가 상황적으로는 크게... 세 가지 이런 특징이 나타난 것으로 볼수 있습니다.
2: 음. 그 말씀 주신 것 중에 그첫 번째 그 10에서 6권자는 수적으로는 54만 명 정도입니다만 네. 만약에 박빙 지역에서는 위력을 발휘할 수 아, 있다. 그렇죠. 이런 부분이 있고 네. 두 번째 아까 연동형 준 연동형 비례제의 도입인데 어, 취지가 훼손되었다고 말씀하시는데 아주 많이 훼손되었다. 그래서 음. 저는 가짜 준 연동형 비례제라 음. 부르겠습니다. 그래서 두 거대 정당이, 야, 정당이 사실은 대놓고 어떻게 보면 은 이런 위성 꼼수 정당을 만들어서 어, 21대 국회가 되면 가장 먼저 할 것이 이런 왜곡된 선거법을 먼저 개정을 음. 해야 된다 이 말씀드리고 싶고요. 네. 어세 번째는 아까 코로나19라는 어떤 감염병 사태에서 이런 선거가 이루어지는데 정치학에서 저장효과 이론이라는 게 있습니다. 네. 어떤 거냐면 우리가 왜 사람관계도 자국 자국 쌓아놓고 있는 사람 제일 무섭죠. 어. 유권자들은 쌓아놓고 있다는 겁니다. 4년 동안. 예, 어떤 이슈들을 <웃음> 예. 말은 하지 않지만 쌓아놓고 있다가 투표날 나가서 분출을 한다는 겁니다. 아. 그래서 어떻게 보면 코로나19에 많이 이제 가려져는 있지만 사라지지 않는 이슈들. 음. 저는 가장 큰 것이 아마 경제일 것이라고 생각을 해요. 예. 어, 지금 코로나 때문에 경제가 많이 힘들어요. 습니다만그 전부터도 사실은 우리 한국 경제가 많이 약해져 있었다. 음. 그래서 거기에다가 강한 펀치를 날린 게 코로나19다. 음. 그래서 유권자들이 어떤 선택을 할 것인가 이런 선택을 함으로써 코로나19 이후에 한국 경제를 어떤 식으로 수습하고 끌고 음. 갈 것인가에 대해서 많은 생각을 할것 같다 이런 생각이 그렇군요. 듭니다.
1: 지금 이슈 얘기를 마침 해주셔서 민심이 결정을 하게 되는 중요 이슈들 경제 지금 하나 짚어주셨는데 그 외에도 여러 가지
3: 이슈나 의제들이 있지 않았나요? 저는 코로나19라는 것이 워낙 전 국민들에게 음. 공유되는 이슈이기 때문에 박사님하고는 생각이 조금 다른데요. 왜냐하면 현 정부에 대해서 사실은 정권 심판론을 불을 붙이려면 경제적인 음. 측면이 많이 부각이 돼야 됩니다. 예. 그런데 아시는 분들은 잘 아시지만 모르는 분들은 지금 감염병 상황이 당장 나에게 다칠 수 있는 문제이기 때문에 과거만큼 경제시라던가 안보 시가 크게 영향을 미치는 게 오점 저는 제한적이라고 보거든요. 그래서 오히려 감염병 사태에서 리더십을 제대로 발휘를 했느냐 음. 그리고 국민의 안전을 제대로 지켰느냐 이런 부분이 오히려 이런 선거에서는 좀더 영향력이 있지 않을까. 아마 상대적으로 그렇게 봅니다. 네. 또 다른 이슈가
2: 있을까요? 음, 경제 부분에 대해서는 아마 이 감염병에 대한 어떤 대응과 별개로 국민들이 가장 심각하게 느끼는 것이 경제 문제, 예. 먹고사니즘이라는 겁니다. 예. 그래서 의외로 많은 분들이 지금 보험 적금 깨면서 대출받아서 지탱하는 분들이 많아요. 그렇죠. 그래서 정치가 음. 이런 일을 해줘야 되는데 과연 어떤 세력이 이걸 잘할 수 있을까를 가장 먼저 볼것 같다. 음. 그래서 감염병은 뭐몇 개월 안에 사라질 수 있겠습니다만 먹고사니즘은 계속돼야 되기 때문에 이런 부분에서 아마 볼것 같고요. 음. 어, 일단 그 유권자 투표율이 저는 좀 관건인 것 같은데 네. 아마 30, 40대와 60대를 나눴을 때 지금 60대 이상 은 이제 수가 늘어나고 있고 3, 40대는 줄어들면서 약간 비슷해졌어요. 예. 유권자 분포가. 음. 그래서 제가 볼 때는 저 같은 50대들이 이번에 어떤 생각을 갖느냐. 어떤 음. 경제 이슈뿐만 아니라 우리가 되새기고 있는 어떤 공정 의 이슈라든가 이런 것들에 대해서 어떤 표를 가질 것인가에 따라 좀 달라질 것 같고요. 여성들도 이번에. 음. 여성 유권자들이 이번에 엠번방뭐 성착지 이런 그렇죠. 문제라든가 여성에 대해서 성적으로 소비해 버리냐. 어떤 아니한 사회 인식 이런 것들에 대해서 좀 많은 각성을 하고 나오지 않을까 이렇게 음. 한번 추측해 봅니다.
3: 저는 20대 투표율을 굉장히 주목해서 보고 있는데요. 네. 다만 이것이 여당에 유리할지 야당에 유리할지는 판단하기 참 어렵습니다. 왜냐하면 그렇군요. 예전에는 젊은 층 투표율이 높으면 이른바 범진보세력에서 좋아했었는데 음. 최근에 나타나는 양상을 보면 그것만도 아닙니다. 젊은 세대가 지금 실업이라던가 여러 가지 어려운 문제에 있어서 예. 절망이나 분노가 좀 쌓여있는 상황이에요. 그래서 20대들이 과연 누구의 손을 들어줄지 좀 음. 봐야 된다고 생각을 하고요. 그리고 기존 그러니까. 지금 (30대) (40대가) (20대일) 때는 뭐 (SNS에) 그렇게 많이 한다던가 그러지 않았었거든요 그런데 지금은 전화 여론조사에서는 뚝 끊어버리고, 오히려 SNS에 <웃음> 예. 본인의 감정을 표출하는 이런 음. 세대입니다. 그래서 여론조사상에 나타나지 않은 어떤 숨은 표출이 많았을 것이다. 예, 그런 아. 부분도 봐야 될 것으로 전망합니다. 네.
2: 20대들은 이념적인 투표를 한다기보다는 철저하게 실리적인 투표를 합니다. 음. 어떤 것이 나의 삶에 도움이 되는가. 음. 그렇기 때문에 20대의 이 투표율도 많이 봐야 되는 것이고, 오늘 오후까지 가야 되겠습니다만, 그렇죠. 투표율이 어느 정도까지 되느냐에 따라서, 만약에 제가 예측하기로는 투표율이 많이 높다. 그러면 그동안 응답하지 않았던 많은 그 저변에 있었던 유권자층이 나왔다. 그렇게 보여지기 때문에 네. 그렇게 좀 기대를 갖고 보게 됩니다. 그런데 네. 지금 오늘 기업이 문 여는 데가 있더라고요. 음. 그래서 하나 말씀드리고 싶은 거는 한 음. 두세 시간 전에 좀 일찍 퇴근하시게 해서 투표를 좀 동료했으면 좋겠다. 이런 생각을. 자, 듭니다.
3: 끝으로 짧게 한 마디씩 21대 국회에 거는 기대. 어떻게 자 21대 국회 뉴스브런치 벤치마킹 좀 해라. 그러니까 <웃음> 공부 좀 해라 이 얘기인가요? 우리 네, 예. 뉴스브런치가 여성이나 어린이 관련 내용 또 장애인 음. 내용 사각지대에 놓인 분들의 내용을 좀 많이 다루려고 노력하고 있습니다. 네. 국회는 정말 약자를 바라보는 시선이 있어야 되거든요. 음. 힘센 사람들의 주장을 담아내는 국회가 아니라 약자의 눈물을 먼저 보는 21대 국회 됐으면 합니다. 네.
1: 어
2: 제대로 일해줬으면 좋겠습니다. 정치꾼과 정치인을 구분하는 기준이 무엇냐 음. 정치꾼은 당선 자신의 당선과 재선만 생각하지만 네. 정치인은 나라의 미래를 생각합니다. 네. 그런 일꾼들이 좀더 많아졌으면 좋겠다. 기대해봅니다. 네.
1: 전혜연 송문희 두 평론가와 함께 오늘 긴 시간 함께해 주셔서 감사합니다. 두 분도 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서 이제 마칠 시간인데요. KBS 일라디오 21대 국회의원 선거 개표방송 어, 오늘 오후 5시 5분부터 내일 새벽 2시 10분까지 생방송으로 진행이 됩니다. 개표방송도 KBS 일라디오와 함께하시길 또 기대하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 결과를 아마 들고 올수 있을까요? 기대해 보겠습니다. 감사합니다.